0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible, Apocalypse chapitre 2, et nous allons regarder à partir de verset 18 d'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, à partir de verset 18. C'est quelle église que nous allons voir aujourd'hui ah oui, très bien, Thiatir. Donc, nous allons voir ce que le Seigneur a pour nous. Donc, Raoul, pour une raison ou une autre, ça ne fonctionne pas ici, donc il faudrait que toi, tu fasses avancer, quand je dis, en tout cas. Donc, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 18, « Écrit à l'ange de l'église de Tiatir. voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. »« Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, « Afin qu'elle se repentit, elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à, moi, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon à vos œuvres. »« À vous, à toutes les autres, tous les autres de Tiatir, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à, jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Seigneur, merci pour euh, ces euh, moments que nous pouvons passer ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ce passage. Dans cette lettre envoyée à l'église de Thiatir. Et nous doit être sensible à ta voix ce matin au nom de Jésus. Amen. Là ici, nous continuons un tout petit peu avec cette série de messages et nous arrivons à cette lettre envoyée à l'église de Tiatira. Donc, si vous regardez ici ce plan, cette carte qui est projetée. Essayer. ah, ça marchait très bien. Euh, vous voyez un tout petit peu euh, toutes les villes euh, placées sur une carte et vous voyez la première église qu'on avait vue, c'est Éphèse, après Smyrne, Pergame la semaine dernière et Théâtir. Comme je vous avais dit, c'est un, un espèce de. Euh, il y avait une route qui longeait ici, donc c'était un espèce de cercle presque entre guillemets. Parce que quand nous avons vu euh, dans le premier chapitre, Christ se présente comme celui qui est au milieu des églises, celui qui se tient au milieu d'eux pour les réconforter, pour leur dire, je vous ai pas abandonné. Je suis là, présent, je vois toutes les persécutions que vous euh, supportez, euh, je vois toutes les œuvres que vous accomplissez. Et alors, nous voyons euh, que ces villes, c'est une ville. Bon, c'était une ville portuaire, Éphèse, mais ça s'est rempli le port et ils ne pouvaient plus faire ce commerce. Smyrne, ville portuaire. Pergame, c'était protégé avec les montagnes autour, bien protégé. Mais Tyatir, c'était une ville dans la plaine. Et en fait, sur la route qui descendait de Pergame jusqu'à Sardes, et elle était vraiment dans un emplacement assez euh, dangereux à, à l'époque, avant que Rome ait établi euh, la paix romaine, le Pax Romana, n'est-ce pas Et on voit que Théâtre a été détruite, reconstruite, détruite, reconstruite à plusieurs reprises au, tôt, euh, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps. Et cette ville, en fait, est la plus petite ville euh, comme pour les Toulousains ou ceux de Perpignan, les grandes villes. C'est un peu comme venir ici à saint à la plus belle ville de la Haute-Garonne. Je rigole quand même un peu, on a besoin de rénover un tout petit peu ici. Mais c'était un peu venir dans une petite ville où, ah mince alors, il n'y avait pas tout. Et en fait, vous vous rappelez la semaine dernière, tous ces temples qu'on avait vus à Pergame toutes ces belles choses, tristes belles choses en architecture, hein, d'accord, mais euh, tristes choses parce que c'était un culte rendu euh, à des faux dieux et tout cela. Et il y a un tout petit peu plus qui reste à théâtre aujourd'hui, mais ça, ça, ça n'a rien à voir, il n'y a pas photo entre ce qu'on avait vu à Pergame, à Ephèse, à Smyrne et ici à théâtre Donc en fait, c'était une petite ville. Et dans cette ville, est-ce que vous savez qui est le personnage très connu qui venait de Tiatir? Paul a rencontré cette personne quand il a annoncé pour la première fois l'évangile en Europe. Est-ce que ça vous aide?
1: En Europe, pour la première fois.
0: Philippe. Ah, Philippe. Paul rencontre, il, se, il sort de la ville, il se met à côté euh, du fleuve, de la rivière, où ils avaient l'habitude euh, de se retrouver pour prier. Et là, il rencontre qui Oh, les étudiants. <rire> il faut travailler. Lydie. Lydie. Euh, Lydie, où, euh, avec elle, euh, ils ont établi l'église de Philippe. D'accord euh, et, et Lydie était de Théâtir. Elle était vendeuse de. Poupre, oui. Et donc cette ville, en fait, quand euh, la paix a été installée par Rome, la paix avec l'épée, d'accord, euh, euh, la paix elle, s'est établie et enfin ils ont pu euh, développer le commerce de poupre et d'autres choses. Et là, euh, cette ville a commencé à grandir et ils ont commencé à avoir euh, pas mal de moyens et en fait, dans cette ville, les syndicats se sont installés, euh, ça ne s'appelait pas ça à l'époque, d'accord Mais c'est l'équivalent de, euh, d'aujourd'hui, les syndicats se sont installés, Et, mais pas dans le bon sens. Si tu ne faisais pas partie euh, des guildes, des syndicats, tu n'avais pas de boulot, tu ne pouvais pas travailler. Et donc... Euh, si toi, tu euh, ne faisais pas partie d'un de ces syndicats, il n'y avait aucun moyen que tu t'en sors euh, vraiment euh, pour vivre ta vie, gagner euh, ton pain pour manger, pour se nourrir. Et donc, dans cette ville, c'est au lieu de euh, l'adoration des faux dieux. Ici, dans, euh, comme nous avons vu dans les autres villes, ici, là, c'était le problème. Et nous voyons ici une ville qui était... Euh, pris par le besoin et le désir de gagner, de s'enrichir et euh, la consommation, en fait. Et là, dans cette petite ville, une église s'implante. Une église démarre. Et nous voyons que Christ, c'est euh, Christ qui s'adresse à l'église et regardez comment il s'adresse à cette église, à Théâthyr. Thia, regardez verset 18. « Voici... Merci, Raoul. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Voici ce Christ qui se présente à cette église. Là, d'un côté, ça fait peur, mais d'un autre côté, ça réconforte. Pourquoi? Parce que Christ vient, il dit, j'ai ces, flamme, ces yeux de flamme. Et qu'est-ce que ça représente? C'est ce Christ, ce Dieu qui voit la personne et voit juste en, en profondeur de la personne, il voit tout. Il voit pourquoi on fait, pourquoi on a fait ceci, pourquoi on a fait cette œuvre. Il voit même les souffrances, il voit les, la persécution, il voit qu'on a tenu ferme et on n'a pas lâché dans ces moments. Et donc, c'est ce Christ qui vient et dit, ne vous inquiétez pas, je vois les souffrances que vous traversez. Je vois les difficultés que vous vivez, je suis là. Je ne suis pas aveugle à ceci, à ce que vous, vous vivez, mais je suis là et je comprends. Alors, nous pouvons être réconfortés par cette vérité. Quand Christ vient parler à cette église pour la reprendre, parce que en fait, c'est la, la lettre la plus longue de toutes ces lettres, d'accord? C'est probablement la plus petite église, mais c'est la lettre la plus longue. Il dit « Malgré tout ce que vous traversez, je comprends, je vois, ne vous inquiétez pas. » Et pour moi, ça me réconforte. Ça me dit «
1: Christ comprend exactement ce que je vis. » Parce qu'il est présent. Il est au milieu de nous.
0: Quelle est cette épreuve que vous traversez alors Cette situation dure et difficile que vous vivez Ne vous inquiétez pas, Dieu voit cela et il comprend même mieux que nous ce que nous traversons et il ne nous abandonne pas. Et donc faites confiance à ce Christ qui vient se présenter à cette église de Théâtre parce qu'il vient se présenter à vous et à moi pour dire « je vois et je comprends et je sais ». Prenez courage, je suis à vos côtés, ne perdez pas espoir. Alors, c'est ce Christ qui se présente avec ses yeux de flamme, mais aussi ses pieds en airain ardent. C'est, c'est, euh, c'est, c'est la justice. Euh, euh, l'airain représente ce qui est juste et droit, et, euh, et en fait, utilisé pour euh, la justice, pour juger aussi. Mais pour nous, ça nous réconforte, si nous marchons avec le Seigneur, Dieu agira toujours droit, d'une façon droit, il sera toujours juste dans ce qu'il fait. Uh, il, n'est, il n'est pas comme moi uh, quand on marche et comment on devrait agir à, dans une circonstance ou situation. Uh, non, j'aurais dû marcher là. Il est droit. Il pose son pied là où il faut. Il ne se trompe pas. Il va là directement. Alors, c'est ce Christ qui se présente. Et ça devrait nous réconforter, mais ça devrait aussi uh, nous interpeller. Soyons sûrs que nous avons tout en règle avec le Seigneur parce qu'il n'y a rien de caché, il n'y a rien de voilé dans notre vie qu'il ne peut pas voir et il agira toujours avec justice. Et ça, c'est notre Dieu. C'est réconfortant, mais aussi, hmm, soyons sûrs que nous marchons droit. Um, hier, on avait des invités à la maison uh, pour manger uh, et uh, Yann uh, et uh, le uh, petit uh, de nos amis à uh, joué ensemble. Et pour une fois, ce n'est pas une histoire de mon fils, d'accord euh, Parce que je raconte toujours des histoires de mon fils. Et, et, et là, l'autre jouait euh, avec Yann et c'était mignon. Euh, ils, ils se sont mis sur le canapé et euh, ils se serraient l'un contre l'autre. et, et Ni l'un ni l'autre parlent bien, hein? euh, c'est des gamins. Et, euh, mais ils se racontaient toutes les histoires, c'était mignon. Et à, à, après, euh, ils jouaient dehors dans le bac à sable et... Euh, Uh, d'un coup, le petit commence à attraper, il est plus jeune que Yann, il a un an de moins, et il prenait le sable et le mettait uh, en dehors uh, du bac à sable. Moi, pff, ça m'est égal, c'est que du sable, uh, ça ne va rien faire, uh, ça va combler les trous, uh, en fait, dans le jardin. <rire> ça m'est égal. Mais d'un coup, son père se rend compte ce qu'il fait. Mais il avait la pelle, hein? d'accord, la petite pelle pour les enfants, ça partait vite. Et son père, d'un coup, il dit, hé, hey! je ne vais pas dire son nom, hé, hein? hey, toi, Et immédiatement, il laisse tomber la pelle parce qu'il sait qu'il n'aurait pas Dieu. Mais c'est ça notre Dieu. Hé, hey, réveille-toi, je vois ce que tu fais. Il euh, n'y a rien de caché. Donc, marche droit, marche dans la justice, marche dans la sainteté, parce que sinon, je viendrai avec la justice. Alors, Christ s'adresse à cette église de Thyatire et il loue cette église pour ce qu'elle accomplit, ses œuvres. Mais aussi, il reprend cette église. Et moi, je préfère avoir les mauvaises nouvelles avant les bonnes, pour que les bonnes nouvelles me réconfortent. Donc, voyons les mauvaises choses, les mauvaises nouvelles que nous voyons ici dans cette église. Qu'est-ce que nous voyons? Regardez à partir de verset 20. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. « Et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle, se, afin qu'elle se repentit, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœur Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Alors, quel est le souci, quel est le péché, quel est le piège dans lequel cette église est tombée Les mauvaises nouvelles, en fait. Là, Christ s'adresse à cette église et il dit, j'ai un grand problème. On, on, on a une, un... un, un une erreur énorme au sein de cette église. Et c'est qu'il y a une femme qui s'est infiltrée dans cette église et c'est clair que euh, son nom n'était pas Jezabel, mais Christ, dans son amour, dans sa miséricorde, il parle de cette femme sans donner le nom pour que peut-être en entendant cette lettre qu'il envoie à, à l'église, ça va la reprendre pour qu'elle revienne à, à lui, elle se repente de ses péchés. Mais là, cette femme qu'on donne le nom Jezabel, elle vient, elle se dit prophétesse, mais elle n'est pas un messager hein, ou une messagère de Dieu. Elle est loin de ce que qu'on euh, euh, devrait euh, enseigner dans l'église. Et regardez, elle enseigne et séduit mes serviteurs. Pourquoi pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, voici ce qui s'est passé ici dans cette assemblée. Une petite assemblée où ils se sont éloignés. Et là, vous, vous rappelez, euh, ici, c'est pas forcément, l'histoire nous dit, ce n'est pas forcément l'adoration à des faux dieux. Mais ce qui régnait ici dans cette ville, c'était ces syndicats où il faut travailler avec nous et être intégré dans ces guildes. Sinon, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. Et donc, cette femme vient et dit, ah, si on ne s'intègre pas, on ne va pas pouvoir manger. On ne va pas pouvoir s'en sortir. Et on va mourir. Ou il va falloir déménager. Sinon, on ne s'en sort pas. Et en fait... Cette femme vient à l'église elle commence à dire, « Mais regardez, dans ces syndicats, dans ces guildes, « Oh, ce n'est pas si grave que ça, c'est pas si mauvais que ça, mais allez-y, intégrez ces, euh, ces choses. » et nous, On voit une femme qui enseignait, « Ce n'est pas grave d'être mondain. Ce n'est pas grave de euh, se salir avec les choses de ce monde. » Et on a l'impression, en lisant ceci, en, en lisant l'histoire de l'Église, qu'en en fait, c'était les prémices du gnosticisme. La chair, tout ce qui est physique, c'est pas grave, Dieu ne s'intéresse pas à cela. Mais l'esprit, ça c'est intéressant pour Dieu. Donc, avec votre corps et votre chair, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais euh, Donc, samedi soir, sortez, faites la fête, mais dimanche matin, soyez sûr d'être là, présent pour le culte. C'est un peu ça. C'est, c'est cette idée. Donc, en, en fait, dans ces réunions euh, de ces euh, groupes, de ces guildes, qu'est-ce qui s'est passé L'Assemblée Générale, vite, 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 on décide, on va augmenter le prix euh, du poupre de 3 centimes euh, pour qu'on gagne un tout petit peu plus. Et après, pff, finissons vite. Euh, qui, euh, qui propose de clore euh, L'Assemblée Générale, moi, deuxième personne qui seconde, oui, et on termine. Maintenant. C'est la fête. Et en fait, ces réunions sont devenues euh, des moments d'impudicité, adultère, de, horrible que vous et moi, on, on n'oserait même pas dire ce qui se passait dans ces lieux. Et cette femme entre dans l'église et dit, « Mais ne vous inquiétez pas, Dieu ne s'intéresse pas à votre corps, ce que vous faites physiquement. Allez-y » Si vous ne le faites pas, vous allez mourir parce que vous n'allez pas pouvoir manger, vous n'allez pas pouvoir acheter du pain. Donc, allez-y intégrer euh, euh, ces guildes, ces euh, syndicats, et ça va aller. Dieu Dieu pardonnera quand même. Vous imaginez cette situation? C'est un peu si... Laurie, je je te taquine toujours, n'est-ce pas? pas taquine et bella c'est un premier dimanche de retour depuis quelques mois c'est un peu comme laurie se lever ce matin pour dire mais samedi soir les gars je sais où on fera une fête et on va tous se retrouver là-bas mais on va on va rester jusqu'à une heure du matin comme ça on peut être à la maison endormi pour trois heures du matin pour qu'on soit en forme pour le culte le lendemain et elle entraîne trois quarts gens l'église avec elle et là le dimanche matin on voit tout le monde avec les petits yeux oh. et pas juste les petits yeux mais oh.
1: c'était acceptable accepté par l'église
0: et Dieu vient et dire non non ce n'est pas permis c'est un avertissement pour nous aujourd'hui dans nos églises. Parce que de plus en plus, nous voyons dans nos églises qu'un certain comportement qui n'était pas accepté il y a cinq ans, dix ans de cela, je ne parle même pas de uh, 30, 40 ans en arrière, hein, que maintenant, tout va bien. Et même, on se donne rendez-vous entre les entre guillemets chrétiens pour se retrouver dans ces boîtes de nuit. C'est pas possible. Ça n'honore pas Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit à, à cette assemblée? Regardez, elle a entraîné euh, ses serviteurs à, dans l'impudicité à manger des viandes sacrifiées aux idoles parce qu'avec chaque syndicat, chaque guilde, il y avait un dieu un. Euh, qui régnait, donc comme un, un dessin pour les perdus, pour euh, euh, les, les errants, pour euh, les soldats, pour les policiers, vous savez. Euh, donc, c'est ça, c'est ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'il dit? « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins Qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Dieu annonce et explique. Regardez,
1: je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente,
0: mais elle refuse de le faire. Là, quand on lit ces quelques versets où on voit le jugement de Dieu, ma première réaction, c'est « Ouh, ce n'est pas le Dieu que moi je veux qui juge, mais c'est le Dieu qui existe et qui est vrai. » Mais derrière tout
1: ceci, je vois sa bonté et sa
0: miséricorde. Cette femme a entraîné plein de l'Église dans le péché et qu'est-ce qu'il dit je lui ai donné du temps. J'étais patient. C'est un peu comme ce verset que nous voyons euh, où Dieu ne, ne tarde pas dans ce jugement, mais euh, dans son, son retour, mais il attend pour que plus se vienne à lui par la repentance. Et donc, euh, regardez, le piège ici, c'est de tomber euh, dans euh, ce péché où on dit, ah, la mondanité, ah, ça c'est dépassé, c'est vieux jeu, c'est n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut faire, mais Pardonne, Dieu est amour, mais on oublie que Dieu est saint et justice, est juste, et, et Dieu réglera cela. Mais vous avez vu ce qu'il dit?
1: Revenez à moi, repentez-vous, réglez ceci
0: et ça sera terminé, oubliez, pardonnez. Il dit à ceux euh, qui l'ont suivi, je vous jugerai. Sauf si vous passez par la repentance. Et là, moi, je vois ceci comme waouh, Dieu est vraiment bon. Et je sais que la grande majorité des gens qui lisent ce verset, oh, Dieu est dur et méchant. Non, tout ce qu'il demande, c'est revenez à moi,
1: repentez-vous, et tout sera réglé. Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir
0: à, comment dirais-je, à faire souffrir ses enfants. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce. Même quand on ne le mérite pas, il nous offre le pardon. « Revenez à moi, repentez-vous. » Alors, les mauvaises nouvelles, c'est que c'est, cette
1: Église est tombée dans le péché, pris par le désir de gagner de l'argent. Mais Dieu dit, revenez à moi. Mais cette église aussi peut être louée. Regardez verset 19.
0: J'aime bien terminer avec les bonnes nouvelles. Regardez ce qu'il dit, ce que Christ dit concernant cette église. Je connais tes œuvres. Vous rappelez, il a les yeux de flamme, il voit. Il voit ce que cette église est en train de faire et accomplir pour le Seigneur. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Même à travers toutes les difficultés que cette église traversait, cette église grandissait en, en, en œuvre pour le Seigneur. Je connais tes œuvres. Vous rappelez ce que ce mot œuvre signifie? Um, Ce n'est pas juste travailler une œuvre, uh, mais c'est travailler au point d'épuisement pour le Seigneur. C'est, c'est se donner complètement. C'est même se sacrifier pour le Seigneur en accomplissant des choses. Et là, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Donc, tu travaillais, uh, tu me servais, tu t'es entièrement consacré au début. Et ce n'est pas comme l'église d'Éphèse où tu fais et tu as perdu ton premier amour, mais tu fais et tu fais même plus. Et je te loue pour ton amour en plus. Je te loue pour ta fidélité, ta foi. Je te loue du fait que tu n'as pas abandonné et laissé tomber les choses quand la vie est devenue difficile. Tu as persévéré. Et là, ma prière si. Si ça semble bizarre de le dire, ma prière est que nous soyons comme l'Église était hier, du moins dans le verset 19. Et on s'arrête là, pas qu'on à l'Église à, à partir du verset 20. Que nous faisons et nous accomplissons des, des, des projets, des œuvres pour le Seigneur... Et que notre assemblée soit connue comme une assemblée qui est remplie d'amour et de constance et de service pour le Seigneur. Et que ça ne oh, oh, c'est bon, on fait quand même assez. Mais qu'on n'arrive jamais à ce point où on se dit Oh, c'est bon, on fait assez. Qu'on cherche toujours à dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour le Seigneur. Quel est un autre besoin que nous voyons chez les autres et comment pouvons-nous combler ce besoin? Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Oh Dieu. Alors, je vous pose une question.
1: Dieu loue cette Église, mais aussi il la reprend. La question ce matin, ceci. Est-ce que j'ai permis que le monde entre dans ma vie ou est-ce que je reste
0: avec ce que nous retrouvons dans le verset 19. Ce que le Seigneur dit est une bonne chose chez cette Église.
1: À qui ressemblons-nous? L'Église de verset 19 ou l'Église de verset 20?
0: Pour encourager cette Assemblée, Dieu termine avec les versets 26 à 29. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, donc l'amour, euh, les œuvres, la fidélité, euh, la constance, tout ça. À celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, on régnera avec lui pendant le millénium, on sera avec lui sur cette terre quand il viendra établir son royaume de mille ans et on régnera à ses côtés. Et donc c'est le plus que nous servons le Seigneur, le plus euh, maintenant pendant cette vie, le plus euh, de responsabilités on aura pendant le millénium. Donc, autant servir le Seigneur maintenant euh, pour que nous puissions régner à ses côtés pendant le millénium. Et regardez, il termine avec le euh, verset 28, « Et je lui donnerai l'étoile du matin. » Qui est l'étoile du matin?
1: Jésus-Christ. En fait, Dieu dit si vous êtes
0: fidèle et vous persévérez dans toutes ces œuvres que vous accomplissez et continuez avec cela, je ne vous demande pas de faire plus, mais euh, gardez ce que vous avez et euh, je ne vous dis pas de faire autre chose, mais continuez comme vous faites. Si vous faites ça, je vous donnerai l'étoile du matin. C'est un peu comme ce qu'on avait vu la semaine dernière euh, le pain de vie, Jésus-Christ. En fait, Ce n'est pas qu'on ne reçoit pas 100% de Jésus-Christ au moment du salut. On reçoit Jésus-Christ entièrement au moment du salut. Mais on pourra jouir même plus de cette relation quand nous marchons. On aura plus, euh, euh, la communion avec notre Seigneur sera plus plus importante, plus grande, plus profonde. On aura l'étoile du matin, on l'aura avec nous. Et il nous
1: accompagnera jusqu'à la fin. Alors, moi je veux recevoir ces bénédictions. Et moi je sais que vous aussi. Pour recevoir ces bénédictions ressemblant à l'église de verset 19 et pas l'église de verset 20, soyons sûrs que Christ dirait que des bonnes choses. Concernant et pas de mauvaises
0: choses. Et si nous sommes tombés, vous avez vu ce que Christ dit Repentez-vous. C'est comme ce qui s'est passé la semaine dernière.
1: Repends-toi et tout sera oublié, effacé et pardonné. Avons-nous besoin de régler
0: quelques soucis et de se repentir Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ces passages que, au moment de départ, ah, c'est pas aussi encourageant que cela, mais à la fin, quand on regarde, on gratte un tout petit peu et on, dit, on va plus loin que la surface, nous sommes encouragés par ce que nous voyons. Tu es un Dieu miséricordieux qui nous offre le pardon chaque fois que nous passons par la repentance. Elle nous a persévéré dans ses œuvres Tes œuvres, Seigneur, pas ce que nous, nous voulons faire, mais ce que tu nous demandes de faire. Au nom de Jésus. Amen.